1: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en esta radio de la Virgen, en el que vamos creciendo, en nuestro conocimiento de las verdades de fe esas verdades que nos salvan que no son teorías que no son ideas abstractas sino que son enseñanzas que hemos recibido guiados por el Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura para hacerlas vida y viviéndolas experimentando en primera persona el amor de Dios, difundirlo a todos los hombres para que también ellos puedan gozar con la buena noticia del Evangelio y en esta tarea de difusión muchas veces nos toca defender, y para defender es necesario que estemos preparados, porque solamente cuando no te sientes amenazado puedes dar razón de tu esperanza con paz, con alegría con mansedumbre, con humildad y con la seguridad de que a pesar de tus debilidades estás en el camino recto, en el camino cierto, en el camino que nos lleva a la comunión con Dios, a la caridad con el prójimo, a transformar las realidades humanas aspirando a las realidades eternas y a anticipar ya con la vivencia de la caridad, con la vivencia del amor, con la oración, con los sacramentos, con la formación ese gozo pleno que podremos disfrutar eternamente en el cielo. Así que para que podamos tener la respuesta adecuada con la actitud adecuada, porque muchas veces pasa que la respuesta es adecuada, pero el tono a lo mejor desmerece, desluce, afea la verdad que proclamamos, bueno, pues para que tengamos la actitud adecuada y la respuesta adecuada, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que seamos reflejo del amor de Dios en actitud de oración pues invoquemos el don del Espíritu Santo
2: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Ven, dulce consolador de los que están desolados, refugio en los peligros y protector en la miseria. Ven tú, que lavas nuestras manchas y curas nuestras llagas. Ven, fuerza del débil, apoyo del que cae. Ven, doctor de los humildes y vencedor de los orgullosos. Ven, padre de los huérfanos, esperanza de los pobres, tesoro de los que sufren la indigencia. Ven, estrella de los navegantes, puerto seguro de los náufragos. Ven, fuerza de los vivientes y salud de los moribundos. Ven, Espíritu Santo, ten piedad de mí. Hazme sencillo, dócil y fiel. Compadécete de mi debilidad con tanta bondad, que mi pequeñez se encuentre ante la multitud de tus misericordias. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, ahora sí, ya nos atrevemos a comenzar el nuevo programa de hoy en el que no vamos a centrarnos, como hacemos habitualmente, en el compendio del Catecismo, sino, como ya es costumbre, hoy el protagonismo lo tienen las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, enviáis a este programa a través del correo electrónico compendio o a través del número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Así que hoy, como digo, los protagonistas sois vosotros que con mucha generosidad compartís vuestras inquietudes, otras veces vuestros testimonios y en algunas ocasiones también vuestras discrepancias o alguna cosa que quizá yo no haya matizado suficientemente o alguna cosa que también puede ocurrir que vosotros pensáis que no he matizado suficientemente y, bueno, pues todo esto es fenomenal, que lo compartamos y que podamos aclarar tanto lo que yo he dicho de impreciso como lo que quizá no he explicado con suficiente claridad o cosas que sencillamente no han surgido a lo largo de los programas guiados por el compendio del catecismo, pero que a raíz de las cuestiones que el propio compendio explica, pues surgen preguntas nuevas. Y esto es fabuloso, es magnífico, es maravilloso, porque expresa ese deseo de conocer más, ese inconformismo saludable de quien siente ansias de saber en profundidad qué es lo que la Iglesia enseña, qué es lo que el Espíritu Santo ha inspirado, qué es lo que la tradición ha dicho y, sobre todo, cómo podemos hacer vida todo esto que vamos conociendo. Así que vamos a abrir el correo electrónico para compartir vuestras intervenciones. Me voy a hacer el propósito de ser breve en las respuestas, no superficial, pero breve, para que dé tiempo a escuchar cuantas más preguntas mejor. Escriben a compendio es una oyente dice don Antonio, una pregunta, ¿por qué Adán y Eva pecaron y la respuesta fue la muerte? Y si Cristo es el reparador de la caída de Adán, ¿no ha resucitado nadie todavía? Creo que la resurrección de Lázaro fue verdadera y en el poder de Cristo, pero no es justo que Dios Padre castigue al hombre inmediatamente y nos condene a una espera inmensa y a la pérdida de seres queridos para siempre bueno, muchas gracias por su paciencia un saludo, pues un saludo para ti también y muchas gracias por tu pregunta dices que Cristo es el reparador de la caída de Adán y es verdad y dice, no ha resucitado nadie todavía ha resucitado Cristo y en Cristo nosotros tenemos la esperanza de poder resucitar juntamente con Él la resurrección de Lázaro ciertamente fue verdadera, es decir, Lázaro volvió a la vida, lo mismo que la hija de Jairo o el hijo de la vida de Nain, pero tanto Lázaro como la hija de Jairo como el hijo de la vida de Nain volvieron a morir. Sin embargo, la resurrección de Cristo no es meramente una vuelta a la vida, sino un nuevo modo de existir ya unido a la vida al Padre en la plenitud de su divinidad por tanto la resurrección de Cristo es distinta de las otras resurrecciones porque Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más y no es que sea injusto que el Padre Dios castigue al hombre inmediatamente y nos condene a una espera inmensa porque a veces tenemos la sensación, creo yo, de que los castigos que Dios ha impuesto al hombre son como una especie de venganza o capricho que podría no hacerlo si no tuviera tan mal genio. ¿no? A veces parece que pensamos esto y no nos damos cuenta de que el castigo que Dios impone al hombre no es algo ajeno al propio pecado, sino que es la consecuencia inmediata del pecado. Hay un ejemplo que me gusta mucho, no sé si he tenido ocasión de compartirlo, pero lo vuelvo a hacer si lo he hecho y si no lo he hecho, pues lo hago ahora. Cuando un niño está portándose mal, su padre le puede decir «Como sigas haciendo ruido mientras yo me he hecho la siesta, te castigo sin salir». En este caso, el ruido y el hecho de que el niño no pueda salir de casa no están relacionados. El niño hace ruido y el padre toma la decisión de prohibirle salir de casa durante una tarde. Eso es un castigo, digamos, externo, en el sentido de que la falta cometida, el ruido que hace el niño, y la consecuencia, no poder salir de casa, no están relacionadas. Pero hay otro tipo de castigo, o de advertencia, si quieres, que es un niño que está jugando con un mechero y su padre le dice, como sigas jugando con el mechero te vas a quemar y el niño se quema, no porque el padre le haya impuesto quemarse, sino porque la consecuencia lógica de que un niño pequeño esté jugando con un mechero es que se queme y es un castigo que es la consecuencia lógica de una desobediencia, es decir, el padre no quema al niño, en el caso del mechero, sino que es el niño el que jugando con el mechero se expone al peligro de abrasarse. Bueno, pues el castigo del pecado del hombre es así, no es algo que Dios impone al hombre ajeno a los actos del hombre, sino que la consecuencia de la desobediencia del hombre al plan de Dios es la muerte. La consecuencia no es lo que Dios añade a la desobediencia, sino que la consecuencia del pecado es la muerte. Lo mismo que la consecuencia de meterse en el agua es mojarse. Si te metes en el agua te mojas y entonces el niño se mete en el agua, se moja y se le estropea el trajecito nuevo y los zapatos. Es Dios el que, pues es el padre que advierte al niño de que no se meta en la piscina con ropa, el que ha obligado al niño a mojarse. No, la consecuencia lógica de meterte con ropa a la piscina es que se te estropea los zapatos y la ropita nueva. Bueno, pues en este sentido Dios no es injusto, sino que más bien es el hombre el que es injusto porque hace lo que Dios le prohíbe aún sabiendo las consecuencias y luego culpa a Dios de haber tenido que pagar él las consecuencias. Justo lo contrario. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él asuma las consecuencias lógicas del pecado y el hombre pueda salvarse del fuego o pueda salvarse del ahogamiento. Entonces, no es que Dios disfrute castigando al hombre, sino que es el hombre el que se aboca a sí mismo al castigo cuando incumple la voluntad de Dios y, por respeto a nuestra libertad, le toca asumir las consecuencias. Espero que esta respuesta te haya servido porque hay mucha gente que dice «¿No podía Dios haber hecho otra cosa?» Pues Dios puede hacer lo que quiere, que para eso es omnipotente. Pero la consecuencia lógica, o sea, lógica causa efecto. La consecuencia causa efecto, es decir, el efecto del pecado, es la muerte. Y Jesucristo lo que ha hecho... Ha sido romper ese efecto asumiendo él las consecuencias de la desobediencia del hombre. y Por lo tanto, no es que Dios sea injusto con nosotros, sino que es tan amante, tan enamorado, que ha hecho que su Hijo Jesucristo, perfectamente inocente, asuma injustamente, pero amorosamente, las consecuencias de nuestro pecado. Vamos con otra interesante pregunta también enviada al correo compendio@radiomaria.es dice Buenas noches, se ve que escribe por la noche. Quería preguntar referente a una duda que me quedó sobre su programa. Si pudiese aclararla, gracias. Y es la siguiente. Si el diablo no puede entrar en la mente, ¿cómo es que introduce malos pensamientos? ...y cita un sermón de San Agustín... ...en espera de su respuesta... ...un cordial saludo... ...pues muchas gracias por tu pregunta... ...perdona... ...porque la respuesta se haga esperar... ...pero yo... ...recuerdo cuando hablábamos del pecado... ...que... ...el demonio... ...esto decía yo... ...no conoce... ...todo... ...no es omnisciente... ...el único que es omnisciente... ...es Dios... ...y que si el demonio... ...sabe cosas de nosotros es porque es espíritu puro, sabéis el refrán, o un buen vendedor puede saber si está causando interés en su cliente para que le vaya a comprar cualquier producto, lo mismo que alguien que conoce a otra persona, pues yo que sé, una madre con su hijo o un novio con su novia o viceversa, enseguida sabe si está contento, si está triste, si le va a convencer de algo o si le va a caer una bronca, porque eso los que se conocen bien sin hablar saben lo que el otro está pensando, pues el demonio como espíritu puro que es tiene una sensibilidad psicológica, si queréis llamarlo así muy grande, que le hace intuir con bastante acierto qué es lo que pasa por nuestra cabeza, pero él no tiene certeza de nada porque no es Dios y el demonio induce malos pensamientos, es decir sugestiona malos pensamientos, pero no los introduce en la mente. Quiero decir con esto que el hombre siempre mantiene un alto grado de libertad para acceder a las sugestiones demoníacas o para rechazarlas. La prueba la tenemos en el capítulo 3 del Génesis, donde el demonio presenta a Adán y a Eva de manera más específica a Eva un fruto que es apetitoso que es agradable a los ojos y que encima otorga sabiduría pero la elección de comer de ese fruto o no hacerlo es de la mujer en este caso de Eva por lo tanto una cosa es que alguien te sugiera algo y otra cosa muy distinta es que alguien te lo meta en la cabeza en los anuncios publicitarios, incluso se habla de la publicidad subliminal. Bueno, pues lo que te hacen es sugestionarte para que compres o sientas la necesidad de tal producto. Y si eso son capaces de hacerlo los publicistas, que son seres humanos, imagínate cuánta más capacidad de sugestionar tiene el demonio. Porque es sabio, es listo porque es viejo y encima es espíritu puro, es demonio. Entonces él puede inducir a los malos pensamientos, pero no introducirlos. O sea, él no puede obligarte a nada. Él lo único que puede hacer es sugestionarte, casi siempre con apariencia de bien, digo casi siempre porque a veces lo hace con apariencia de mal, para que tengas miedo con lo malo, te abraces a lo malo y te alejes de Dios pero repito, la elección siempre es tuya aunque el padre de la mentira te inducirá para que hagas lo contrario a lo que Dios quiere de ti no obstante, nunca pierdes la libertad y si pierdes la libertad no hay pecado es decir, que el demonio lo que quiere es que peques y para que peques tienes que ser libre Vamos con otra pregunta, esta vez enviada al número de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 y es una pregunta que me parece interesantísima. Dice, muy breve la pregunta, pero muy rica, muy, muy bonita. Dice una oyente de Ferrol, dice, quería saber si la acepción que decimos adiós si tiene que ver algo con el cristianismo. Claro, adiós es algo que usamos a diario. ¿Tiene que ver algo el adiós con Dios? Pues lo cierto es que sí. Sí, efectivamente, en castellano podemos encontrar la forma en la que nos despedimos habitualmente, adiós, aunque también decimos hasta luego, hasta la vista, incluso chao. Pero se suele decir, o se solía decir antes más, lo de con Dios, ve con Dios, bueno pues este es el significado del adiós, la forma adiós proviene del acortamiento de una forma de despedida que antiguamente se usaba de un modo más formal que era adiós seas, como expresando adiós te encomiendo, te encomiendo a Dios y que como digo también se dice en ocasiones con Dios que todavía algunas personas Utilizan. Y una prueba de que esto es así es que en inglés el bye, el goodbye, es precisamente la misma cosa que le pasó al adiós pero con el good be with ye. Dios esté contigo. Y esto es una forma de hablar de la que se tiene constancia. Y este good be with thee derivó al goodbye. Así que, efectivamente, cuando decimos adiós, estamos encomendando a la persona de la que nos despedimos a nuestro padre. Ojalá que nos acostumbráramos a decir no solamente el adiós, sino el con Dios o te encomiendo a Dios o adiós seas, que es de donde procede esta expresión tan bonita si conociéramos en profundidad su significado. Seguimos con otra pregunta enviada a compendio@radiomaria.es. Dice buenas tardes para el compendio del catecismo del padre Antonio López. Enhorabuena por el programa, lo disfruto mucho y me está haciendo releer la Biblia de principio a fin. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Si hay algo que me puede alegrar, aparte de las felicitaciones que me mandáis y que considero indigno, pero os las agradezco mucho, es que todo ese afán por conocer se traduzca en el estudio personal. O sea, que aparte de escuchar el compendio del catecismo, aparte de escuchar el catecismo de la Iglesia Católica y otros de los buenísimos programas que tiene Radio María de formación, pues que uno lea también de primera mano la Biblia. Hace poco tenía, perdonad que esto no es una pregunta, pero os lo comparto, tenía así como una conversación a propósito de alguna persona de una comunidad cristiana no católica a la que le invitaba a un grupo de Biblia que tengo en la parroquia y, bueno, pues eh, yo suelo decir a todo el mundo creyente o no, a todos mis amigos, aunque no sean de los que comparten mi fe, pues oye, anímate a venir al grupo de Biblia. Y, y un compañero que viene al grupo de Biblia, pues hizo lo propio con una chica que era de una religión protestante. Y entonces ella decía que no quería venir al grupo de Biblia católico. Y entonces este chico le dijo, pero tú ya lees la Biblia. Y ella dijo, no, yo hago caso a lo que dice mi pastor. Y está muy bien tener obediencia o como diría yo, respeto o darle credibilidad a tu párroco a tu pastor si no eres católico o a tu catequista o al compendio del catecismo está bien darle autoridad pero eso no obsta para que uno acceda directamente a las fuentes y las fuentes son la Sagrada Escritura y el catecismo de la Iglesia Católica y más resumido el compendio del catecismo os digo esto para que no creamos que escuchar un programa o escuchar un sermón te quita del deber de acercarte directamente a esta fuente de agua viva que es Jesucristo mismo, que se revela en su palabra y en la tradición de la Iglesia. Bueno, pues me alegro mucho de que relea esta oyente la Biblia de principio a fin, además. Pues muy bien. Bueno, dice... Sigo con la pregunta. Sobre el número 74, largo me lo fías, ya hace tiempo, pero viene bien la pregunta. Dice, quizá el cine y la literatura nos han inculcado ideas falsas o demasiado imaginativas, sobre todo respecto a las posesiones. También peligrosas acerca de juegos espiritistas que implican incluso a niños cada vez más pequeños. Según la doctrina de la Iglesia... Esa legión formada por el diablo y sus ángeles mantiene el número fijo de los que cayeron al principio o aumenta con los espíritus condenados de seres humanos malvados. ¿Qué son realmente los sucubos y los íncubos? Yo prefiero los temas de días anteriores pero en algún momento hay que tratar el espiritismo en catequesis y me parece muy relacionado con la caída. Bueno, yo aquí veo como... Tres preguntas. Por un lado, la del número de los ángeles, relacionada con otra pregunta sobre si los que se condenan se convierten en demonios y luego quiénes son los súcubos y los íncubos. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, ni, esto ya lo he comentado, ni la gente que muere se convierte en un ángel, así sea. Un niño pequeño y se le haga lo que se llama la misa de ángel, el de ángelis, la misa de ángelis, bueno pues los que fallecen no se convierten en ángeles. Ese bebé que murió a los pocos días de nacer resucitará como un ser humano, como una persona humana resucitada y tu abuelita a la que tanto amas y que murió no es un angelito del cielo es una persona que está llamada a resucitar con Cristo y ahora su alma si está salvada estará gozando de la visión de Dios en espera de la resurrección de la carne si hipotéticamente estuviera condenado a alguien esa persona su alma está siendo atormentada por el demonio en el infierno y aguardando para su mayor tormento la resurrección de la carne. Es decir, los que mueren no se convierten en ángeles. Podemos decir que son angelitos que nos cuidan desde el cielo, lo que tú quieras, pero no es teológicamente correcto. Y lo mismo al revés, las almas de los condenados no se convierten en demonios, son Almas de condenados, almas humanas que agonizan en el infierno. Yo sé que hay mucha gente que este lenguaje no le gusta, pero es el lenguaje del que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Entonces no aumenta el número de ángeles con los salvados, ni aumenta el número de demonios con los condenados. ¿Cuál es el número de los ángeles que hay en el mundo? Bueno, en el mundo sobrenatural, pues vamos a entretenernos un poquito en esto. Solamente tres ángeles, tres, solo tres, se identifican por su nombre en la Biblia. El ángel Gabriel, lo podéis encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 16... El arcángel Miguel, que lo encontráis también en el profeta Daniel, en el capítulo 10, versículo 13. Y San Rafael, que aparece en el libro de Tobías. Entonces, ahí tenemos los nombres de los arcángeles. Sin embargo, es verdad que a los ángeles, en general, se les menciona cientos de veces en muchos de los libros de la Biblia. Aunque no sabemos cuántos ángeles hay, pero sabemos que es un número extremadamente grande. Por ejemplo, en el libro de los hebreos se habla de multitud de ángeles en el cielo que son demasiado grandes para contarlos. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, dice, ¿Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de miríadas de ángeles y esta imagen aparece también en el libro del apocalipsis en el capítulo 5, versículo 11 y dice miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones entonces aunque la biblia no especifica el número exacto de ángeles algunos creen esto es una opinión que podría haber tantos ángeles como el número total de seres humanos de toda la historia, pero no de la historia pasada, sino de toda la historia de la humanidad. ¿Y esto en qué se basa? Pues se basa en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 10, dice Jesús, Mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Y esto parece sugerir que todas las personas, al menos los niños, y todos hemos sido niños, tienen su ángel de la guarda para protegerlo. Los ángeles guardan a los seres humanos. El Salmo 34 dice, «Cuando el pobre grita, Yahvé oye y le salva de todas sus angustias». Acampa el ángel de Yahvé en torno a los que le temen y los libra. El famoso y precioso Salmo 91 dice No ha de alcanzarte el mal ni la plaga se acercará a tu tienda, que él dará orden sobre ti a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Ya he citado el capítulo 18, versículo 10 de San Mateo, donde dice que los ángeles contemplan constantemente el rostro del Padre que está en los cielos, los ángeles de los pequeños, a quienes no hay que menospreciar, y en los hechos de los apóstoles, cuando Pedro está prisionero, dice, hechos 12, capítulo 12... Versículo ocho le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Añadió, «Ponte el manto y sígueme». Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle». Y de pronto el ángel le dejó. Así que vemos que San Pedro tenía su propio ángel. La Biblia describe diferentes clasificaciones de los ángeles. Algunos ángeles, como los querubines y serafines, son descritos como criaturas con alas. Los querubines principalmente cuidan el trono de Dios como sus guardianes, mientras que los serafines... Parece que están en su trono ofreciendo adoración y alabanza. Dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en el capítulo primero, en el versículo a partir del 4, Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro en medio del fuego. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. Tenía cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra. Al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara del hombre y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, cada uno tenía dos alas que se tocaban entre sí y otras dos que les cubrían el cuerpo sigue Ezequiel describiendo a los ángeles no, no lo leo todo pero seguro que esta imagen de cara de hombre cara de águila, cara de toro verdad que os suena a los cuatro evangelistas y a la representación clásica que se hace de ellos pero esto si queréis lo hablamos otro día y el profeta Isaías, en el capítulo sexto, dice así, hablando de cómo son los ángeles, «El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubría la faz, con otro par se cubrían los pies, y con otro par aleteaban». Y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Además de estos ángeles que cantan la alabanza y ofrecen adoración a Dios, la Sagrada Escritura nos habla también de un ángel de luz, hablando San Pablo, en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 11, dice así, hablando de los superapóstoles, dice, bueno, pues, en el capítulo 11, en el versículo, leo del 12 en adelante, dice, y lo que hago, continuaré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que buscan, con el fin de ser iguales a nosotros, en lo que se glorían, por esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstol de Cristo. Versículo 14 dice, «Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz». Y la carta de Judas, en su único capítulo, en el versículo 6, dice, leo desde el 5, «Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre» que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Los ángeles realizan en la Sagrada Escritura diferentes tareas. Algunos son mensajeros de Dios como podéis encontrar en el capítulo 4 del libro de Daniel, otros son siervos de Dios, otros son ángeles vigilantes, también en el libro de Daniel, y a menudo se describe a los ángeles como ejércitos militares de las huestes celestiales. Algunos pasajes de la escritura hablan también de que los ángeles son como estrellas, y la idea de las estrellas nos puede dar un concepto, más o menos aproximado, de cuántos ángeles hay. Si los ángeles son como las estrellas del cielo, son demasiados para contarlos. Dice el Deuteronomio, en el capítulo 33, Dice, dijo, ha venido Yahvé del Sinaí, para ellos desde Seir, se ha levantado, ha iluminado desde el monte Parán, con él las miríadas de Cadés, ley de fuego en su diestra para ellos. ¿Cuántas miríadas son? ¿O qué significa la palabra miríada? Pues algo innumerable o incontable. Ya como último dato numérico, el Salmo 68 dice... En el versículo 18, los carros de Dios por millares de miríadas, el Señor ha venido del Sinaí al santuario. Así que son miríadas, miles y miles. Es imposible calcular con un número humano cuál es la cantidad de ángeles que existen. Y luego pregunta esta oyente qué son los íncubos y los sucubos. Bueno, esto hay que decir que no está en la Biblia, sino que más bien es algo que la gente conoce por herencias de antiguas mitologías. Los íncubos son demonios en forma masculina que buscan tener relaciones sexuales con mujeres dormidas. Y el espíritu impuro correspondiente en forma femenina que quiere tener relaciones sexuales sexuales con varones dormidos se llama sucubo pero esto, repito, no está en la Biblia la palabra incubo viene del latín incubus que significa pesadilla pero también puede venir del latín incubare que significa tumbarse y la palabra sucubo viene de otra palabra que es sucuba que viene de la palabra sub, que significa debajo de, y cubare, que significa yacer. Entonces los incubos y los súcubos son personajes mitológicos, no bíblicos, que pretenden inducir a las personas dormidas a tener relaciones sexuales con ellos. Pero esto, repito, no tiene nada que ver ni con la Biblia ni con la tradición de la Iglesia. Vamos a continuar con nuestro programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical escuchando precisamente el Salmo precioso del que hablaba hace un rato el Salmo 91 interpretado por este grupo maravilloso que es Arpa Day Tú
2: que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor refugio mío al cazar mío. Dios mío, confío en ti.
0: Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura.
2: No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pena. Que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
0: Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan
2: solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
0: No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en
2: tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu no tropiece en la piedra. Caminarás sobre aspides y víboras. Piso te harás leones y dragones.
0: Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé.
2: Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos ríos y le
1: mis... Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, esta cita diaria con la formación católica y que ya viene siendo habitual que dediquemos un día a la semana no a las preguntas que nos ofrece el Compendio del Catecismo, sino a las que vosotros, queridos oyentes, con vuestro interés y participación enviáis al programa a través del correo electrónico compendio.radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Vamos con una pregunta un audio enviado al whatsapp 668 594 383 buenas tardes padre antonio una pregunta una pregunta breve usted ha, ha dicho que para dios que dios todo lo ve todo lo ve en presente entonces no sabe lo que va a ser de cada uno de nosotros mañana depende de nosotros y de nuestra libertad sería esto así padre muchas gracias Gracias a ti por la pregunta y claro, cuando hablamos de Dios y del tiempo de Dios es inevitable que lo hagamos en el lenguaje humano y que cometamos trampas como, que repito, es inevitable la que formulas en la pregunta cuando dice Dios no sabe lo que vamos a hacer mañana, es que para Dios no hay mañana, para Dios todo es un eterno presente, para Él todo es un aquí y ahora, esto es imposible de entender para nosotros, pero ciertamente Dios sabe lo que estamos haciendo mañana. En este sentido, es verdad que tenemos la libertad, no está determinado por Dios lo que vayamos a hacer, pero Dios conoce lo que vamos a hacer, no porque lo vayamos a hacer, sino porque para Él ya lo estamos haciendo. Es decir, y esto es algo, repito, incomprensible para la mente humana que la eternidad de dios es su presente continuo eterno por eso dios sabe lo que vamos a hacer pero no lo sabe en el futuro porque para dios no hay futuro sino que todo es presente no sabe lo que vamos a hacer mañana porque para dios no hay mañana todo es un eterno presente y él nos conoce en presente incluso lo que para nosotros es futuro pero es muy importante lo que dice el oyente de que no sabe lo que vamos a hacer mañana. O sea, tiene cierto sentido para valorar la libertad que el hombre tiene de actuar de una determinada manera u otra. Pero vuelvo a repetir, aunque sea inalcanzable para la mente humana, comprender que para Dios todo es un eterno presente. Vamos con otra pregunta enviada al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Una pregunta interesante, no es una pregunta religiosa ni que tenga nada que ver con el compendio del catecismo ni con la doctrina de la Iglesia, pero como yo siempre digo que no hay pregunta tonta, pues ciertamente no la hay. Si hay alguien a quien algo le inquieta y está en mi mano responderle, lo único que sé conscientes de mis limitaciones. Bueno, pregunta un oyente, buenas ¿Por qué hoy en día se habla de civilizaciones perdidas? Atlántida, Lemuria... ¿Cuándo se data eso? Y no sé si existió de verdad. Un saludo. No voy a hacer un excursus demasiado largo sobre este tema porque no es mi campo, pero sí que decir que, si bien es cierto que hace 500 años era posible imaginar civilizaciones perdidas cuyo rastro ha desaparecido completamente, hoy por hoy con los avances de la ciencia, de la cartografía, de la oceanografía, oceanografía, es muy difícil creer que no se hayan encontrado ni un solo vestigio de estas supuestas civilizaciones perdidas, mucho más desarrolladas, según los que creen que existen, que nosotros, y con un régimen político idílico y pacífico y perfecto. Esto yo creo que no son más que anhelos del hombre, que busca crear mundos perfectos que existieron y desaparecieron sin dejar huella, con tal de entretenerse en no cambiar el mundo con lo único que puede cambiarlo, que es el Evangelio. No puedo hablar desde el punto de vista científico de si existieron o no, pero la falta de pruebas en cosas como esta yo creo que es una prueba. Entonces no hay ninguna... Prueba científica que afirme que estas civilizaciones existieron más allá de los relatos novelísticos o fantasiosos o de películas que los han ideado. Entonces, ¿existieron o no? No lo sé, pero lo que podemos afirmar es que no hay absolutamente ninguna prueba ni arqueológica ni cartográfica, es decir, de mapas, ni oceanográfica del estudio, incluso de las profundidades de los mares, que nos hagan creer que realmente estas cosas existieran. Vamos allá con otra pregunta, enviada también a compendio.radiemaria.es Dice, muy estimado Padre Antonio, soy una oyente de su programa y aprovecho para felicitarle por lo bien que explica el catecismo. Tengo una pregunta para hacerle, si es cierto que los cuatro Evangelios no fueron escritos por los cuatro evangelistas... ...San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Con gracias anticipadas reciba un saludo cordial. Pues muchísimas gracias por escuchar el programa... ...y gracias por tu felicitación. Esto es posible. Gracias a la Virgen María. Gracias a los voluntarios de Radio María. A los muchísimos voluntarios de Radio María. Y también, por supuesto gracias a vosotros queridos oyentes con respecto a la pregunta te remito a los primeros programas del compendio del catecismo donde hablábamos de la sagrada escritura en sentido estricto en sentido estricto Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son los escritores de los relatos evangélicos sino que más bien serían los compiladores es decir, no es que un día San Mateo se sentó y dijo voy a escribir el evangelio y se puso a redactar su evangelio sino que más bien Mateo o alguno de sus discípulos recogieron las tradiciones orales que había sobre las enseñanzas y las obras de Jesús y las pusieron por escrito voy a leeros solo como ejemplo de qué es esto que estoy diciendo el inicio del evangelio de San Lucas Dice así Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, en adelante. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, o sea, muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo esto desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así que vemos que Lucas lo que hace no es sentarse él a relatar el Evangelio, sino que ha recogido lo que otros ...han dicho sobre Jesús... ...lo que se llama la tradición... ...por eso es tan importante... ...la tradición de la Iglesia... ...y la ha puesto en orden... ...desde el principio... ...fijándose... ...o tomando el testimonio... ...de quienes fueron testigos oculares... ...y servidores de la palabra... ...por eso cuando yo siempre insisto... y creo que lo hago siempre... ...en que la divina revelación... ...es la tradición y la escritura es precisamente para dejar claro que los redactores de los textos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son aquellos que han recogido la tradición, o sea, lo que la Iglesia iba ya predicando incluso antes de que existieran los Evangelios. Esto no significa que los textos sagrados no estén inspirados por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, no sean palabra de Dios. Son palabra de Dios porque la Iglesia así lo ha decretado, los ha canonizado, pero esto no quiere decir que haya tenido que ser la persona de Mateo, la persona de Lucas, la persona de Marcos, la persona de Juan, quienes directamente hayan escrito el Evangelio, sino que son ellos los compiladores o sus discípulos, los compiladores de los textos del Nuevo Testamento, en concreto de los Evangelios. De esto, repito, hablé al principio del programa, cuando recién empezaba, porque el compendio del Catecismo nos habla de la Sagrada Escritura y de quién es el autor de la Biblia, ¿eh? en concreto de los Evangelios. No obstante, si tenéis más dudas, pues no me importará repetirlo. Y no lo repito ahora, no porque me parezca poco interesante o no quiera hacerlo, sino porque, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Así que han quedado muchas preguntas todavía en el correo electrónico, algunas también en el WhatsApp, pero si queréis aumentar este número de preguntas para que podamos seguir haciendo al menos una vez a la semana un programa dedicado a vuestra participación. Ya sabéis que tenéis el 668-594-383 o la dirección de correo electrónico compendio Habéis notado que la temática de las preguntas... Es muy variada y aunque algunas tienen que ver con temas que hemos hablado hace tiempo, pues tampoco viene mal recordarlas. Incluso ha habido preguntas como lo de las civilizaciones perdidas o los incubos y sucubos que no son propiamente de teología, pero que quizá de alguna manera pueden despertar la inquietud de los oyentes y, repito, teniendo en cuenta mis limitaciones, pues hasta donde me alcance el conocimiento trataré de responder. 668-594-383 y compendio arroba radiomaria.es siempre disponibles para vosotros queridos oyentes terminamos el programa de hoy recibiendo como cada día la bendición del Señor el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar